0: טוב, שלום לכולם, <coughs> ערב טוב. אנחנו במסגרת הלימוד שלנו בסיפורי יעקב, עסקנו בשיעורים האחרונים בגלות יעקב בבית לבן, ודיברנו על התהליך שעובר יעקב, דיברנו על המסע, על תחילתו, דיברנו על החלום, דיברנו על המפגש בין יעקב לרחל, ודיברנו על ראשית הקמת המשפחה, על החלפת רחל ולאה, ודיברנו גם קצת על הקמת הצאצאים, כלומר על סיפור הלידה. ובשיעור שעבר אמרתי שאת תיאור לידת בני יעקב או שבטי ישראל אפשר לקרוא בשתי דרכים, דרך אחת לקרוא כרשימת לידות, כפי שיש לנו למשל במקומות אחרים בתנ״ך, רשימת לידות, פלוני הוליד את כך וכך וכך וכך, ואלמוני הוליד כך וכך וכך וכך, כן למשל דוגמה אולי מובהקת לזה בהמשך ספר בראשית, למשל בפרק מ"ז כתוב, כן, סליחה בפרק מ"ו, ואלה שלום בני ישראל לבי מצרים, יעקב ובניו, ובני ראובן, חנוך ופניו וחצרון וכרמי. ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר, ובני לוי כך וכך וכך. זו רשימה. מהבחינה הזאת אפשר לראות את רשימת הילדים אצלנו בפרק כרשימה. רשימת לידות, רשימת ילדים של רחל, של לאה, של בלעש, של זלפה. אבל אמרנו בשיעור שאפשר לקרוא את הרשימה הזאת לא רק כרשימה אלא כסיפור, כדרמה. ואת הסיפור הזה צריך לקרוא משתי נקודות מבט מקבילות. האחת, כן, אם נחזור רגע, אולי מי שלא זוכר, או מי שלא היה איתנו, אני מדבר כמובן על פרשת ויצא, ספר בראשית, פרק כט, פסוק ל"א עד למד פסוק כה, או כד. באיזה מובן יש לנו כאן סיפור? באיזה מובן זה לא רק אה, רשימת ילדים, אלא גם סיפור. כאמור, אני מציע שתי דרכים. דרך אחת, זה להתבונן מה קורה בין הלידות. למשל, אם תפתחו את הפסוקים, תוכלו להראות או לראות איפה יש לנו כאן אירועים בין הלידות. אילו אירועים יש בין הלידות? הדודאים דה. זה סיפור אחד. מה עוד? שמות, אבל זה לא בין הלידות, זה במהלך הלידות. מתן השפחות, נכון, זה דבר אחד. מה עוד? מה? מה רחל? התלונה של רחל. התלונה של רחל, בפסוק א', ותר רחל כי לא ילדה ליעקב, נכון. כלומר, בין לידה ללידה, עוד מעט נראה, יש אירועים, יש התרחשויות שמובילות לשלב הבא. ואם אנחנו עוקבים אחרי ההתרחשויות הללו, אפשר לראות את הלידות כחלק מסיפור שבתוכה משובצות. זה דבר אחד. דרך אחרת זה להתבונן לא רק בסיפורים שבין לבין, אלא גם בלידות אה, עצמן. כי הדבר המעניין בלידות כאן, שהן לא רק מספרות לנו מה קרה, פלוני ילד, פלוני ילדה, פלונית ילדה את אלמוני, אלא גם מספרות לנו משהו על השמות, כן? למשל, ותר, לאה, ותלת בן, ותקרא שמו ראובן. כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה היווני. ולכל שם כאן יש הסבר, וכל הסבר הוא הזדמנות לחשוף את מה שקורה כאן בתוך הסיפור. התחלנו לדבר על זה בשיעור שעבר, ואני רוצה היום לחזור לסיפור הזה, ולהתבונן בעיקר בחלק השני שלו, אבל כיוון שאנחנו ככה חוזרים לסיפור, אני רוצה לחזור ולתאר את התהליך שיש לנו כאן. אני יצאתי לראות את הסיפור הזה בעל חמישה שלבים. מהו השלב הראשון, מהו האירוע הראשון, מהו, אירוע הלידה הראשון. ארבעת בני לאה. מהו אירוע הלידה השני? בלה. שני בני בלהה. אחר כך? בלה. מה? בלה. שני בני זלפה ושני בני לאה. והשלב האחרון? מה? בנה של רחל, יוסף. שהוא חותם את הסדרה, ה... נכון? אגב, כבר כאן אם תסתכלו, יש כאן סימטריה לכאורה, נכון? ארבע, שניים, שניים ו... 5. אנחנו מחכים לכמה, אנחנו מכירים כבר, אתם מכירים את הסוף, יש לנו סך הכל 12, נכון? ארבע, שניים, שניים. מה היינו מצפים שיהיה עכשיו? ארבע. ארבע. הייתי אומר שהציפייה הזאת מודרכת על ידי עוד תופעה. יש לנו כאן ארבעה בני לאה, וזהו, ואז עוברים לבלהה, ואז עוברים לזלפה, לכאורה מי היחידה שעדיין לא ילדה? רחל. רחל. אבל עוד פעם חוזרים ללאה, נכון? רגע, אבל כתוב אתה עמוד מילדת, מה פתאום לאה ילדת שוב? קצת מוזר, כן? למה הלידות של לאה מפוצלות? בעיה? ורק בסוף רחל יולדת. אז סימטריה שבורה בסיפור הזה. אבל יש עוד דבר, אמרתי שבין הסיפורים או בין סיפורי הלידה יש לנו אירועים ואני רוצה רגע לעבור עליהם בקצרה. מהו האירוע שמוביל את הלידה הראשונה של לאה? כן? מהו הפסוק? וירא השם כי שנואה תאה. וכולי, ויפתח את רחמה. יפה. מה השלב הבא? בין לבין, כן? בין אחד לשניים, מה קורה? ב- לא, עוד לא. ב- ותרא ב- רחל, כי ב- ב- לא ב- ילדה, ב- ותקנה. שוב, עוד סיפור באמצע. אגב, שימו לב באיזה מילה הוא פותח. ותרא, איך פתח הסיפור הראשון? וירא. מה השלב הבא? לא, בין בלהה לזלפה. אליה. ותר אליהה. כי עמדה מלדת. ואז היא נותנת את זלפה, נכון? אז בכל אירוע יש לנו כאן ותר איזה, כאילו היא רואה שקורה משהו, או הקדוש ברוך הוא רואה שקורה משהו, ואז זה מוביל את השינוי. ויהר השם כי שנואה ויפתח את הרחמה. ותר אליהה כי כאילו לא ילדה ליעקב ותקנה. ואז היא מביאה את בלהה. ותר אליהה כי עמדה מלדת, זלפה. מה השלב הבא, בין שלוש לארבע? הדודאים. הדודאים? זה לא פותח בוותרן, נכון? דינה, נכון? ומה השלב האחרון? בין ארבע לחמש? מה? ויזכור. את רחל, וזה כמובן מחזיר אותנו למה? לזה yes. נכון, yes. ויהר השם כי שנוא אבא יפתח את רחמה, וגם כאן, ויפתח את רחמה. אוקיי, עכשיו, שוב, בשיעור שעבר קצת עסקנו בחלק הראשון, אז אני לא אחזור אה, אה, על כל הדברים, אני רק אגיד שמשמות הילדים אפשר לראות את, ה, את הכמיהה העמוקה של לאה. וכפי שראינו בשיעור שעבר, יש לנו פער עמוק בין רחל לבין לאה, פער כפול. מצד אחד, לאה היא האישה הראשונה, נכון? מצד שני, היא גם הבכורה. מצד שני, רחל היא האישה האהובה, שאותה רצה יעקב. למה אם כן הוא נשא את לאה? בגלל הרמאות. כלומר, הרמאות של לבן שיבשה את סיפור המשפחה של יעקב. ליעקב היה חזון, היה חלום. הייתה אישה שהתאימה לו בדיוק לפי רצונו, לפי אופיו, לפי אישיותו, לפי מקומו אפילו במשפחה. אבל התוכנית הזאת השתבשה בגלל המהלך של לבן, בשיעור שעבר ראינו שאולי יש כאן מעין מענה, או מידה כנגד מידה, על מה שקרה ליעקב עם עשו, החלפת הבכור בצעיר, בלילה, עיוורון של יצחק. ומה שלאיים כאן רוצה זה לקבל פיצוי. ולא רק פיצוי, אלא בעקבות, היא מצפה שבעקבות לידת הבני מה יקרה? אולי לידת הבנים תביא גם מאהבת יעקב. ואפשר לראות כאן, זה באמת מתח מאוד טראגי, שבו נמצאות אה, רחל ולאה, שתי אחיות, שנמצאות כאן בתסבוכת משפחתית מאוד אה, אה, עמוקה ומורכבת. כן? ראה ה' בני כי אתה יאבני אישי, שמע ה' כי שנואה אנוכי, אתה הפעם ילווה אישי אליי, ובסוף הפעם מודה את השם. כן? אגב, שאלה מעניינת אותך להבין את מה שהיא אומרת, הפעם מודה את השם. האם זה, למה היא עכשיו מודה? פעם היא קודם לא עוד... אבל היא ציפתה גם קודם, למה עכשיו היא מצפה? אולי עכשיו... אולי זה קרה. אולי הפעם עודדת השם ובאמת מה? זה קרה, אולי זה באמת קרה. אבל מצד שני, שימו לב שהיא לא מזכירה שום דבר על יעקב. היא לא אומרת הפעם עודדת השם, כי הפעם אהבני אישי, אלא היא אומרת הפעם עודדת השם. אולי אפשר לקרוא את זה הפוך, שמה היא אומרת? הפעם אני מה אומרת? על זה שיש לי בן. אני כבר התייאשתי אולי מהסיפור שלה. של אה, אהבת יעקב? כן. היא אומרת, נראה לי, כי לפי החלוקה של 12 ל-4, זה כל אחד יש שלוש. עכשיו יש לה בעצם עובדים ערביים, אז היא יודעת שהיא עולה... זאת אומרת, על... היא כבר יודעת אולי אל יכול להיות, אבל אם אני רואה כאן את מה שהיא אומרת לגבי אה, הקשר עם יעקב, אז זה קצת מוזר שאת הנושא הזה כאילו משמיטה בפעם האחרונה, אבל יכול להיות. על כל פנים, זה הרביעייה הראשונה של אה, אה, רחל, של לאה, ועכשיו אנחנו מגיעים ל... הנה רגע, עוד רגע מגיע הדף. כמה אנחנו כאן? כן. אם כן, זה האירוע הראשון. בעקבות תוותר רחל כי כאילו לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, כלומר באמת התסבוכת הזאת מעמיקה את הבעיה המשפחתית, ועכשיו, אם קודם לאה הרגישה שנואה, רחל מרגישה מה? קנאה. קנאה אומנם היא אהובה, אומנם יעקב אוהב אותה, אבל אין לה בנים. והתחושה הזאת שלאחותה יש בן אחרי בן אחרי בן, ארבעה בנים, ולה אין בכלל. בתי רחל כי לא ילדה ליעקב, אגב, יש גם נקודה, גם לא סתם לא ילדה, לא ילדה ליעקב, היא לא, הם רצו להקים משפחה יחד, והנה היא לא מצליחה להביא ליעקב בן. ותקנא רחל באחותה, ותאמר ליעקב, הבה לי בנים ואם אין מתה נוחי, מגיב בכעס, וייחר אף יעקב בארחל ויאמר התחת אלוהים אנכי אשר מנע ממך פריבתם. וראינו שיש כאן ביקורת לפי חז"ל על יעקב, שהוא מגיב בצורה לא מספיק רגישה לארחל. וראינו שזה מזכיר סיפור אחר על גבר אחר שגם הוא אשתו עקרה וגם הוא מגיב בצורה מסוימת, וזה הסיפור על אלקנה, נכון, גם שם, שם הוא אומר בצורה יותר נראה, אומר לה, אנוכי טוב לך מעשר הבנים, אבל הוא לא מבין אותה באמת. והסיבה, אני חושב, קודם כל, כמובן הוא לא יולד, הוא גבר, אבל גם, לרח... גם ליעקב וגם לאלקנה, מה יש? ולשמר יש ולשמר. ילדים, אמנם לא מהאישה האהובה, מאישה אחרת, אבל יש לו ילדים. בדיוק. אז כמה שהוא מבין אותה, אתה לא באמת יכול להרגיש להיות במקומה, אם לך יש כבר ילדים. וכמובן, היא אומרת לו, הבה לי בנים, זה כמובן אמירה קצת מוזרה, מה זאת אומרת אב הבה לי אבל האמת היא שאולי אפשר לקרוא את דברי רחל אחרת, כשהיא אומרת הבה לי בנים, למה היא אולי מתכוונת? באיזה מובן הבה לי אומר, התחת אלוהים, מה, אני יכול להביא בנים, מה, אני אלוהים? אבל מה הוא בעצם, מה היא בעצם אומרת לו אולי? מה עשה אבא שלך כשאימא שלך לא היו לה לפני שאתה נולדת, מה אבא שלך עשה? ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי העקרה היא ויעתר להשם. ויתר רבקה אשתו. היא לא אומרת את זה, אבל היא רומזת. על כל פנים, יעקב לא נרמז והוא אומר, מה את רוצה ממני? אין לי יכולת, אין לי אפשרות. אולי היא אומרת לו, תתפלל כמו אבא שלך. תודה רבה, סליחה על הטרחה. אז בואו נעביר כבר את הדפים כאן. בבקשה, תעבירו ביניכם. טוב. אם כן, אולי ציפתה שהוא יתפלל, אגב, זה מעניין שיצחק מתפלל, הוא באמת נמצא במציאות אחרת, למה? כי גם ליצחק <מח> אין ילדים בכלל, נכון? אז אולי המציאות הזאת היא גם, גם שונה. בין כך ובין כך, המצב הזה מייצר ביניהם גם איזשהו שבר מסוים. אז זה גם קנאה בינה לבין לאה, גם מתח, כעס בינה לבין יעקב. ואז אומרת רחל, טוב, אם הוא לא עוזר לי, מה אני אעזור לעצמי? ומה היא עושה? היא הולכת לשיטה שגם היא נלמדה מהדורות הקודמים, ומה היא עושה? <מביא את <השפחה> מביאה את השפחה. מי עוד עשתה דבר דומה? נכון, אז אם היא לא הולכת בדרך של יצחק ורבקה, היא תלך לדרך של... שר... של שרה ואברהם. והיא אומרת כך, ותאמר הנה אמתי בלהה, <coughs> בוא אליה, ותלד על ברכי ויבנה גם אנכי ממנה, ושוב זה איזושהי תפיסה שאומרת שאם ביולוגית אני לא יכולה ללדת, לפחות שהיא תלד והילד הזה כביכול ייקרא משפטית על שמי. כן. קצת כמו פונדקאות כזאת של פעם, אבל באופן מלא. כלומר, היא באמת יולדת ילד, והוא נולד על ברכיי. כן. כביכול הוא ממני. מה? מה זאת אומרת? מה לא יודע אם לקחת לה את הילד במובן... הרי בלהה היא בסוף האמא, זה לא שאומרים שהיא לא האמא. גם הגר היא של ישמעאל. אבל מבחינה משפטית, היא נחשבת, אני לא יודע בדיוק איך רואים את זה, איך מגדירים את זה, אבל אתה יכול לראות בסיפור של הגר וישמעאל, וגם בסיפור הזה. הוא כן נחשב באיזשהו אופן מיוחס גם לאימא הזאת. מה? כאן, מה שאנחנו רואים כאן זה רחל. שם אגב הסיפור של שרה זה הגר. אבל בסדר, שם אולי בגלל ההתגלות, מה? המלאך. המלאך, נכון, נכון. נדמה לי אבל שכתוב, אברהם? אברהם. אוקיי, אבל אתה צודק שזה בעקבות דברי המלאך. על כל פנים, תופעה, אגב, שהייתה מוכרת בעולם הטיקס, היא לא המצאה, כן. כן, בסדר, אז זו תופעה שמשתמשים, יש עבדים, כן, יש שפחות. באיזשהו מובן, הם שלך. גם במובן הזה, הילדים, אגב, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יוצא בגפו, כן, יש, זה לא דבר שאנחנו לא מכירים אותו גם מההלכה, כן, פרשת משפטים. על כל פנים, זאת השיטה, זו ההנחה שלה, שזה מה ש... אולי יעזור לה. ותר בילה ותלד ליעקב בן, ותאמר יחל דנני אלוהים וגם שמע בקולי ויתן לי, ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. שוב, מה זה דנני אלוהים וגם שמה בקולי? התחושה היא שיש לי צדק. מהו הצדק שנעשה עכשיו? סוף סוף יש לי בן. איזשהו איזון מסוים. צדק מסוים. ואז מגיע בן הבא, וכאן אפשר לראות כלפי מי הצדק הזה מופנה. ותר עוד ותר את בלעש, יפרת רחל בן שני ליעקב, ותאמר רחל נפתולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. ותקרא שמו נפתלי. איך הוא ראה את הסיפור הזה של לידת נפתלי? כחלק ממאבק. ממש כך, נפתולי, איזשהו מאבק עם אחותי. טוב. במקביל, ראה, לאה רואה כי עמדה מילדת, היא כבר לא יכולה להביא עוד ילדים, אז היא אומרת, טוב, ותיקח את זלפה ותיתן אותה ליעקב לאישה, ואז זלפה יולדת גם כן ילד, בגד, מזל, ואז באושרי קישור בנות, יש לי עכשיו שישה ילדים, מאשרים אותי, אגב, באושרי במובן לא של עושר, כמו בעברית מודרנית, כלומר, הפינס, אלא מה זה עושר בתנ״ך? אישור, ביסוס, כן, משהו שהוא, כן, אישרו לי הכוונה, נתנו לי, הכירו בי, נתנו לי איזה אה, בסיס איתן של הכרה. ואז מסתיים הסיפור הזה של זלפה, ואנחנו שוב מגיעים לסיפור, והיום אני רוצה בעיקר להתמקד, כל זה המבוא. הסיפור שהיום אנחנו נתמקד בו, וזה סיפור הדודאים. אם עד כה דיברנו על כל מיני אירועים קטנים, וירא ה', ותר הרחל, ותר אליה. סיפור הדודאים הוא לא איזה ראייה ופעולה בעקבותיה, אלא הוא סיפור שלם, אומנם קצר, אומנם תמציתי, אבל סיפור שלם, שמשולב בתוך רצף הלידות. והשאלה שעוד מעט אה, נעסוק בה היא, מה משמעות הסיפור הזה בתוך הרצף הגדול של הלידות? אז בואו נקרא קודם כל את הסיפור. פסוק י״ד. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל אלאה עמו, ותאמר רחל אלאה, תנידה לי מדודאי בנך. ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני? ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך, ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא אל על יקרתו, ותאמר תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני, וישכב עמך בלילה הוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותר ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. ותר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה זה, ודני אלוהים אותי זבד טוב, הפעם יסבלני אישי כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון ואחר ילדבת, ותקרא שם, את שמה דינה. בקריאה פשוטה ראשונית, למה הסיפור הזה נכנס כאן בתוך רצף הלידות? הוא מסביר, את מה הוא מסביר? את השם יששכר. מה זה יששכר? סחור סחרתיך בדודי הבני, למרות שהיא תיתן הסבר אחר, נכון? אבל סחור סחרתיך, כלומר יששכר הוא תוצאה של מה? של הדודאים, של הסחור סחרתיך בדודי הבני. אז לכן צריך לדעת, כדי שנדע למה קוראים לו יששכר, צריך לקרוא קודם כל את הסיפור שיסביר לנו מה היה הסחר, מה היה הרקע. זה ההסבר הטכני. אבל, אני מזכיר שיש כאן משהו מורכב יותר. אני מזכיר שהסיפור הזה של לידת יששכר הוא הפתעה. למה הוא הפתעה? <כי> <קוד> קודם כל, כי לפי הסדר צריך להיות אחר, אבל גם כי נאמר על לאה, מה? ותעמוד מילדת, ותר אליה כי עמדה מילדת, עד כדי כך שהיא מביאה לו את זיל פעם, מבחינתה היא כבר לא יכולה ללדת. אז ההפתעה כאן היא גם עצם זה של לאה יולדת. זה הפתעה. זה לא דבר צפוי, לא לאה וגם לא לנו, נכון? אז גם השאלה הזאת צריכה עיון. למה יולדת עכשיו עוד בן ועוד, בן ועוד בן ועוד בת? איך זה קשור לדודאים? מה משמעות הדבר הזה? בסדר, אז יש כאן איזה סחור סחרטיך, בשביל זה עכשיו יש לנו כאן איזה משהו שהוא נגד אולי הציפיות, נגד הסדר הטבעי, שהיא כבר, ותעמוד מילדת. אז זאת שאלה אחת, אבל יש כמה שאלות יותר גדולות על הסיפור הזה. בואו נקרא שוב, נהיין בסיפור ונחשוב איזה בעיות מתעוררות בסיפור הזה. כן. כן, איזה שאלות עולות לכם בסיפור הזה? מה קשה לכם בסיפור? מה השאלה? אתה אומר, מה? אה, לא, 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 היא גם נתנה שפחתה, אז לא הבנתי. נכון, נכון. עם איזה שפחה? אה, לא, לא, לא. נתתי שפחתי לאישי, חוזרת הסיפור של זלפה. בגלל שאני נתתי את זלפה, קיבלתי כאילו שכר שהוא לידה שלי. עכשיו, אתה צודק שלכאורה ההסבר הוא אחר, למה נתן, מה השכר כאן? על זה ש... על הדודאים. וזה לא שכר, זה שכור שכרתיך, זה משהו אחר. יש כאן קריאה כפולה של השם יששכר, וזה נכון. אגב, בשיעור שעבר הצבענו על כך שיש כמה וכמה מדרשי שם שיש להם משמעות כפולה. כלומר, שיש פרשנות פשוטה לשם, כמו למשל ראו בן, שזה, בקריאה פשוטה. מה? ראו בן. <עוד> ראו <עוד> <"בין">, <עוד> נכון? מאוד ראו, <עוד> <"מאד> קל. ראו בן. מה מסבירה לאה? כי ראה השם בעוני, כי אתה היווני אישה. זה פחות נכנס בלשון, נכון? ראו בן, ראה בעוני, העין כאן והשם צריך להיכנס. זו קריאה פחות פשוטה של השם. ה... אותו דבר כאן, אבל נדבר על זה עוד מעט, שהקריאה הפשוטה של יששכר זה, יש שכר או שכור או שכרתיך, אבל היא נותנת לזה משמעות אחרת, שהיא קשורה פתאום לסיפור הקודם של זילפה, זה נכון. אז זה עוד בעיה, בעיית המשמעות הכפולה של השם יששכר. כן, מה עוד? עוד שאלות בסיפור? מה? מה זה דודאים? אז השאלה, אז אפשר לבדוק במילונים, במגדירי צמחים, מה זה דודאים, נכון? אבל בואו אולי נחדד רגע את השאלה, לא רק מה זה דודאים, אלא... לא כלומר, לא. למה? לא. מה, לא מה, לא. למה? לא מה למה דווקא דודאים? איפה השאלה כאן? שאלה מה? שאלה. בדיוק, כלומר, מה הסיפור של הדודאים? היא אומרת, תני לי מדודאי אבנך, ואומרת לה מה פתאום? את לא מתביישת? זה הדודאים של הבן שלי. אני מוכנה לתת לך, לכן נשכב ממך לילה. מה הסיפור הזה של המאבק הזה על איזה צמח, דודאים, בסדר, מה קורה פה? מה העניין הגדול של הדודאים שכולם נאבקים עליו כאן, נכון? אז זה לא רק מה זה, אלא בעצם, למה הדודאים הם אה, אה, צמח כל כך מבוקש? כן. אוקיי, זה איך זה קשור לעימק ציר נכון, זו גם שאלה מעניינת, איך זה קשור לעימק ציר כן. פשוט, אולי זה זמן הפריחה של הדודאים, מי יודע? אם נדע מה זה דודאים, אולי נדע, כן, יש, יש כמה זיהויים, כן? ולא בלילה ההוא, כן, כן, מעניין, כן, הערה לשוני. טוב, אז אני חושב שהשאלה המרכזית היא באמת שאלת המשמעות של הדודאים והאמוציות הגדולות סביב הדודאים. וכדי להבין את הדבר הזה, צריך קודם כל לשאול באמת מה הם, ושנית, איך זה מסביר לנו את המתח הגדול שיש כאן. אה, אז בואו נחזור רגע קודם כל לסיפור, הסיפור לכאורה פשוט, יש לנו סיפור על בנה הבכור של לאה, ראובן, בימי קציר חיטים, מוצא דודים בסדר, אגב, אולי הכוונה, ימי קציר חיטים זה גם עונה. מה זה ימי קציר מה? עונה, קיץ, תחילת הקיץ, נכון? עונת, מה? בפסח, נכון? מה קורה בפסח? יצאתם פעם בפסח, בפסח לטיולים? מה קורה בפסח בדרך כלל? פריחה, נכון? ירוק, פורח, נכון? בסך הכל זה עונת הפריחה. כן, חודש, חודשיים אחרי, כבר הכל נהיה צהוב, נכון? אבל כאן, בסביבות פסח, זו עונה יפה לטיולים, יש פריחה, אז הוא יוצא ואז הוא רואה דודאים, שמאז הסוג של איזה כנראה פרח כלשהו, עוד מעט נראה, מביא אותם לאימא. ופתאום רחל אומרת, תני לי. בן-היה מה פתאום? אז מה קורה פה? מה קורה סביב הדודאים? בואו נקרא את הרמב"ן. אומר הרמב"ן, הראוי לקבל בדודאים דת ונקלות שתרגם בהם יברוכין. מה זה יברוכין? דודאים, כן? זה התרגום הערבי לדודאים. נעזוב כרגע את הזיהוי שלהם. ובראשית הרבה גם כן, רבי חייא אמר יברוכין והם יברוך בלשון ערבי. וכתב רבי אברהם, דודאים אמר המתרגם במורכין, כן? מי זה רבי אברהם? אבן עזר. וכן יקראו בלשון שבעם, או, וזה העיקר, ויש להם ריח טוב. אז, אז מה מיוחד בדודאים? ריח. איך אני יודע? קודם וכן כתוב, יש גם פסוק, גם לא נגיד שאנחנו זיהינו בדיוק את הדודאים, יש פסוק שאומר, בשיר השירים, הדודאים נתנו ריח. אז לדודאים יש ריח, אז זה מאפיין בולט. אז עכשיו אפשר להבין למה ראובן מביא לאמא שלו את הדודאים, למה הוא מביא דודאים? ריח טוב אומר, אם אתם תראי, מצאתי פרחים עם ריח טוב, בבקשה. והם, כאן אומר עוד דבר מעניין, והם על צורת בן אדם, כי יש להם דמות ראש וידיים. טוב, מעניין. ויש אומרים כי יועילו להיריון. ואנוכי לא ידעתי בעבור שתולדתם קרא אלו דבריו. כלומר, לפי הפירוש הזה של אי עזרא, או לפי הפירוש שהוא מביא, הוא דוחה, לדודאים האלה יש עוד איכות, לפחות כך חושבים, מהי האיכות שמייחסים לדודאים? סגולה לפריון. אוקיי, זה כבר מסביר יותר, מה זה מסביר לנו? <אנ> 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 למה רחל רוצה את זה? אומר הרמב"ן, לא, לא. הנכון כי רצתה בהם להשתעשע ולהתענג בערךם, באמת יש להם ריח. כי בתפילה נפקדה רחל, לא בדרך רפואות, היא לא רצתה דודאים בשביל סגולות, מה פתאום? היא הצלחה לתפילה. וראובן הביא, תפה הדודאים הוא הפרי והוא קידמות תפוחים ולהם ריח טוב, אבל השורש והוא עשוי בצורת ראש וידיים לא הביא. והשורש הוא שאומרים עליו האנשים שהיו להרעיינו, כלומר הרמב"ן מנסה לדחות והוא מדבר על הספרי רפואה, <אז> תעזוב את זה. אז כבר כאן יש לנו איזושהי אפשרות להבין אה, אה, מה קורה פה. אבל עדיין, עדיין לא ברור המתח הגדול סביב הדודאים הללו. ואני חושב שמשפט המפתח כאן, שוב, יהיה אשר יהיה הסיבה שבגללה רחל רוצה את הדודאים, מה שמפתיע כאן זה התגובה הנזעמת של בואו נקרא שוב את התגובה הזאת. מה אתה אומר לה? אתה אומר רחל אליה, תננה לי מדודאי בנך, היא מבקשת יפה סך הכל. אגב, היא לא מבקשת מי תני לי קצת מהדודאים. ולאה מגיבה בצורה מאוד תקיפה. ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני? וואו, איזה, איזה משפט טעון, מלא כעס, מלא כאב. מה מטריד, מה כל כך מכעיס את לאה שהיא מגיבה בצורה כזאת? מה? דבר אחד של החיים, מה זה הדבר של החיים? יש לי דודאים. אה, אז דודאים זה מסמל ילדים. כן. אז לפי זה, הדגש זה באמת הילדים, את רוצה דודאים, כלומר, את רוצה בעצם לקבל את היתרון שיש לי עלייך. כן? ובעצם, אפשר לומר להשוות כאן, כן? ואז, שוב, הוא יאהב אותך ולא אותי, כן. אבל אולי גם להגיד שכשלווים לא בדיוק מסמלים. ילדים כילדים, את הדודאים כהתוצר של הילדים האלה. כלומר? מה, לי יש ילדים ואת רוצה לקחת את מה שהם מוצאים או מביאים? או, יפה. והיה צריך להדגיש לא את המילה דודאי, אלא את המילה... זה לא סתם <אח> המעט כחתכת אישי ולקחת גם את הדודאים, אלא את דודאי <אח> בני. שימו לב, זו ההדגשה, לא הדודאים, דודאי בני, מה היא בעצם אומרת? <אח> תחשבו רגע על הסיטואציה. <אח> ראובן, הבן הבכור, הולך לשדה, רואה את דודאים, מה הוא מיד חושב? <מת> אני אביא לאמא, אני אשמח את אמא. תראו איזה ילד של אמא כזה, ילד טוב. אמא שלו כנראה רואה שיש לה חיים לא קלים, והוא רוצה לשמח אותה. רואה שהילדים הם בעצם מקור השמחה שלה, נכון? כי הרי יעקב והיא לא כל כך מסתדרים. אז הבן רוצה לשמח אותה. אז הוא רוצה להביא לה מתנה. מה המתנה שהוא מביא לה? <מת> דודאים שהוא מצא בסדה שכנראה שהוא זה צמח יחסית נדיר, והנה בש... בימי הפריחה הוא בדיוק הולך, והיא שמחה והוא שמח, ופתאום באה רחל ואומרת, נהנה לי מדודיי בנך. אומרת לאה, כאן שוב, כל, ה, כל המתח הארוך השנים הזה פתאום פורץ במשפט אחד, אגב, זה הדיאלוג הראשון בין רחל לבין לאה, נכון? מה היא אומרת לה? המעט לא מספיק של לקחת את, את אישי. כלומר, כל השנים האלה בעצם, אני רוצה להיות אשתו של יעקב, אבל בעצם הוא, הוא האיש שלך. מה יש לי לפחות, במה אני יכולה להתנחם? באהבה של הבנים שלי. במה מתבטאת אהבת הבנים שלי בין השאר? במתנה הקטנה הזאת. אז זה לא הפרח כשלעצמו, מה מייצג גם הפרח? אהבה. את האהבה של הבן. את עכשיו רוצה שאני אתן לך את המתנה שקיבלתי מהבן שלי, שמייצגת את האהבה, ולקחת גם את דודאי בני? אז זה קריאה הרבה יותר חריפה, נכון? זה מדגיש גם את הרקע של הדודאים, זה הדודאים שהם המתנה, מתנת האהבה. הביטוי של אהבה של הבן. בואו נקרא רגע את הרמב"ן בהקשר הזה. "אתם", אומר הרמב"ן, "עמד כחתך תשי, המעט ממך שתקחי לי את אישי, כאילו את אשתו ואני האמה, אף כי תעשי עצמך גברת לקחת את הדודאים אשר אני מתענגת ברחם?" הרמב"ן קורא זה קריאה קצת אחרת. מה אומר הרמב"ן? מה הכעס של לאה רחל? הה- הה- הדודאים מייצגים עוד משהו. מה הם מייצגים לפי הרמב"ן? שוב ריח. הנה, משהו שהוא יותר... תענוג, פינוק. אומרת לה, לאן לרחל? מה הטענה שלה כלפי רחל? אני תמיד מרגישה בבית הזה, איך? מספר שתיים. כאילו, את הגבירה ואני, אני מספר שתיים. אני תמיד מרגישה כאן מספר שתיים. אני תמיד מרגישה שאת הגבירה ואני אמה. עכשיו, מה את אומרת לי? עד שיש לי איזה משהו אחד שאני יכולה ליהנות ממנו, להרגיש קצת, קצת שיפיג את הכאב, את הצער, תן לי שמחה, את הדודאים. את רוצה לקחת אותה ממני? כאילו... אתה גברת, לנהוג, לנהוג מן הגברת, לקחת את הדודאים אשר היא מתענגת בעריכה? אז זה עוד טענה, ושוב אפשר לראות כאן גם לפי הפירוש הזה את תחושת העלבון העמוק שמלווה את לאה כל חייה. בין כך ובין כך, הדודאים כאן מייצגים באמת, או, או דרך הדודאים מתפרצת המתיחות העמוקה בכל רבדיה בין ארחל לבין לאה. והדבר המעניין הוא באמת התגובה של לאה. אומרת לאה, אולי רגע נקרא עוד קטע אחד ברמב"ן, וייתכן, שימו לב, שרצתה בהם, למה באמת היא רצתה את הדודאים? לכבוד יעקב, לבשם בהם יצואיו. כלומר, מה עשו עם הדודאים הללו? בושם. אז מה היא רצתה? לבשם, לעשות בחדר השינה, לתת ריח טוב, לבשם את החדר השינה. כי דרך נשים לה, כלומר, כסגנון הנשים. קניין שכתוב נופתי, משכבי, מור והעולות וקינמון. ולכן אמרה לאה, המעט קחתך את אישי ממני? אף כי תקחי דודאי בני לפתותו בהם? את לא מתביישת? את רוצה לקחת לי בעצם את הדודאים כדי לחזק את האהבה ביניכם? כשאני כל חיי מתייסרת בזה שאוהב אותך ולא אותי? וכאן הוא מוסיף עוד דבר מעניין. ויש אומרים, הדודאים עשבים יוסיפו התאווה לאנשים ונגזר מלשון עץ דודים. Hmm, שימו לב, דבר מעניין. דודאים, איזה מילה זה מזכיר לנו? דודים, עכשיו אני מזכיר איפה עוד מופיעים הדודאים שיר השירים, ומה באמת התיאור, הפועל המאוד מרכזי שם לאורך כל הדודים, דוד, רעיה, דודיי, דוד פירושו אוהב, אהוב, זה פועל שקשור לאהבה, אז מה זה דודאים לפי זה? מה, פרח כלשהו קשור לאהבה, ואם אני חוזר למה שאמרנו קודם, אולי גם לפריון, כלומר, ה- ה- הצמח הזה נתפס כאיזשהו צמח עם איכויות, עם סגולות מיוחדות, או של ריח, או סגולות אה, תרופתיות כאלה של... פריון, בין כך ובין כך זה קשור ליחסי איש ואישה. אהבה, פריון. ועל זה כועסת באמת לאה, אז יש כאן כאמור כעס בכמה רבדים. אז היא מתוסכלת, אז היא כועסת. אז היא מסביר לנו למה רחל רוצה, או כפי שאומר הרמב"ן, כדי לבשם את יצואיו, אולי כדי, בכל זאת אולי זה ייתן איזושהי תקווה ל, 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 לחידוש האהבה ביניהם, או באמת גם לייצר כאן הזדמנות ל, ללידה. אולי זה איזושהי סגולה שיכולה לעזור. ב, מצב שבו רחל נמצאת, היא פונה לכל דבר, ניסתה כל מיני דברים, והיא אומרת, אולי הצמח הזה, מי יודע, אולי הוא יעזור. מה? אבל לא כתוב שהיא לקחה את זה. אוקיי, וזו הנקודה הבאה. עכשיו, לאור זה, אומרת לאה לרחל, אין בעיה, אני מוכנה לתת לך משהו במקום. מה אומרת לאה לרחל אליה? לכן, ישכב אימך הלילה תחת דודי בניך, שזה מאוד מוזר, החילופין האלה, נכון? מה? כלומר, <אז> אני מציע לך כסף, מה זה, ישכב אימך הלילה תחת דודי בניך, זה מאוד מוזר. אבל לאור מה שאמרנו קודם, זה הדבר היחיד שיכול לרצות את לאה, למה? כי על מה בעצם הן מתווכחות כאן, על מה רבות כאן, לא על הצמח הזה, על מה רבות בעצם? <אז> על הקשר, על האהבה, על הילדים, על, ה, על המשפחתיות, על זה, זה המתח ביניהם. אז אם את יודעת מה, אני מוכנה לקחת את הדודאים ותהיי לילה עם יעקב, לילה, יש לנו, כן, אוהל של לאה, אוהל של רחל, שתי נשים, אז לילה פה, לילה שם, היא אומרת, אני מוכנה לוותר על הלילה הזה. למה? בשביל הסיכוי שאולי הדודאים הללו יעשו משהו. אה... עכשיו, זה מאוד, זה מאוד מסביר את ההיגיון של, נכון, זה מסתדר עם ההיגיון של לאה. המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, אז מה היא אומרת? לכן, נשכב עמך הלילה. לתת לך את אישך, כן. לא הבנתי. מה רחל אומרת? אה, היא אומרת גם ככה לא יהיו לו עוד ילדים. כן, אוקיי, יכול. עכשיו, יש כאן עוד דבר, מה, כן, עוד מישהו רצה להעיר עוד כי לאה לא מוכנה, היא כועסת, היא אומרת, את לא מבינה, זה לא הדודאים, הדודאים כאן זה משהו הרבה יותר עמוק, זה השאלה של האהבה, נכון? אז היא אומרת, הדבר היחיד שאני מוכנה, כאילו, ששקול, היא אומרת, לא רק שאת לוקחת את אישי, את לוקחת גם את דודאי בני, אני מוכנה אז אני את אישי זה במובן רחב, זה גם במובן של... מאז ומעולם אוהב אותך ולא אותי. זה גם במובן של אה, את האישה הראשונה ואני האישה השנייה. והיא אומרת לה, אז אני מוכנה לתת, לקחת את הדודאים ולתת לך, לתת כביכול, את יעקב. ל- ל- ליליים. כן. שאלה מצוינת. זאת אולי השאלה הכי גדולה בסיפור הזה. מה זה הדבר הזה? עכשיו בואו נקרא את הפסוק הבא, זה עוד יותר חריף. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאל לקראתו, ותאמר, אלי תבוא, כי שכור שכר תראה ודודי בני. זה פסוק מאוד קשה, נכון? זה פסוק ממש מביך. כאילו, יעקב הוא כאן איזה, איזה חפץ שמעבירים אותו מיד ליד, שכור שכר תראה ודודי בני, אלי תבוא. ממש קשה לקרוא את הפסוק הזה, נכון? פסוק לא, לא קל. Uh, מה קורה פה? מה משמעות הדבר הזה? עכשיו, בסופו של דבר, התוצאה של הלילה הזה היא באמת, באופן פרדוקסלי, לידה. אבל למי? Yeah. ללאה ולא לרחל. כלומר, רחל חשבה שאולי בעקבות זה תקבל את הדודאים, ואולי בהמשך היא תלד. לא, מה קורה? בדיוק הפוך, מי יולדת? Yeah. לאה, שעמדה מילדת, ולא רחל. לאה שוויתרה על הדודאים ולא רחל שקיבלה את הדודאים. כן. אה, ובאמת מי שעומד על הדבר הזה זה המדרש. בואו נראה את המדרש כאן בראשית רבה. רבי אלעזר אמר זו הפסידה וזו הפסידה, זו נסתכרה וזו נסתכרה. לאה הפסידה דודאים ונסתכרה שבטים. ורחל נסתכרה דודאים והפסידה שבטים. כאילו כל אחד הרוויח והפסיד, אבל באמת מה המדרש? <laughs> מה לאה <להרווחה?" laughs> בנים, מה היא הפסידה? <laughs> דודאים. מה רחל הרוויחה? ומה היא הפסידה? במילים אחרות, מי הרוויח ומי הפסיד? לאה הרוויחה. לאה הפסידה כאילו משהו בטווח המיידי, הפסידה איזה פרח. מה היא הרוויחה? עתיד, המשכיות. רחל, מה הפסידה? מה היא הרוויחה, סליחה? משהו זמני, חולף, מתכלה. מה היא הפסידה? עתיד. זה טרגד. או! יפה. כן, רצית להעיר עוד כן, אבל השאלה אם כך, למה רחל כל כך דחוף לה? הרי אם זה המצב הבסיסי, שיעקב אוהב את רחל, אז למה דחוף לה גם הדודאים? הרי זה מה שאומר הרמב"ן אגב, באמת, שזה העניין, שרצתה לבשם את יצואה, לחדש את האהבה, אבל נראה לי שמה שמניע את רחל זה יותר עכשיו לא אהבה של יעקב, אלא באמת רצון בבנים, יש לה תמיהה עמוקה לבנים, וזה החיסרון הגדול שלה, והיא אומרת, אני רוצה את זה בכל דרך שהיא, אפילו אם... סגולה כזאת של דודאים, מי יודע, אולי זה יעזור. טוב, אבל לאור מה שאמרנו כאן, ואמרתם נכון, אולי אפשר לקרוא את הסיפור הזה בעוד אופן. זו נשתכרה וזו נשתכרה, זו הפסידה וזו הפסידה. זה מזכיר לנו עוד משא ומתן מאוד מעניין, שקראנו לא מזמן. בואו נחזור רגע לפרשת תולדות, פרק כ"ה, פסוק כ"ט. ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלא יתני מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מיכך היום את בכורתך לי? ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, שבה לי כיום, וישבה לו, וימכור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל ואשת ויעקב ואילך, ויבא עשיו את הבכורה. יש לנו שהוא מניע, אפשר לומר, את כל הדרמה של יעקב ועשו. ויש הרבה דמיון, נכון, בין הסיפורים. בואו נחשוב רגע מה משותף לסיפורים הללו. שמתם לב לקשרים בין שני הסיפורים? או, הביטוי הזה, ויבוא יעקב מן השדה, זה ממש אותו ביטוי שנאמר כאן, ויבוא עשו מן השדה. מה עוד? מדרשם. מה מדרשם? סחור שחרתייך וכאן אדום אדום, כן. זה גם, אגב, כפול, סחור שחרתייך, אדום אדום, כן. מה עוד? פה, מה משותף לדודאים ולנזיד? מי <מיינים> משהו זמני, מוצר מתכלה, נכון? או אוכל, או דבר שמריחים אותו, או לא משנה מה, שיקוי. מול מה? מול עתיד, מול בכורה. שם מוכרים את הבכורה בעבור נזיד הדשים, וכאן, את הלילה עם יעקב, את העתיד, עבור דודאים. יפה, מה עוד? יש עוד כמה דברים מעניינים, תחשבו רגע. מי פועל בשני הסיפורים הללו? בין מי למי העם ש? שניהם, הבכור והצעיר, הצעירה והבכורה, נכון? המאבק בין שני האחים ובין שתי האחיות, הצעירה והבכורה, או הצעיר והבכור, זה על העתיד. והמסחר כאן הוא קשור לעתיד, גם פה וגם שם, כן. אפשר להגיד שבשניהם זה איזשהו מצב קיצון, זאת אומרת, גם אצל אסף שהולך למות, כן. וגם בצורה אחרת, שהיא כאילו, זה הסוף שלה, היא, ש... לה, היא ש... רואה שכאילו היא... אין לה... ייאוש כאילו, ייאוש כזה, כן, היא לא יכולה ללכת למות, <עוד> למרות שאצל אסף צריך להגיד, זה סוג של, הוא אומר, עזבו אותי מהעתיד, מה אכפת לי, בכורה, מי יודע, אני לא יודע מה יקרה מחר, אני רוצה ליהנות כאן עכשיו, העתיד לא מעניין אותי. אצלך זה קצת יותר מורכב, כי היא כן רוצה ילדים, אבל בסיטואציה הזאת היא עשתה טעות כנראה, כן. אפשר לא לומר שסו, שהוא אהוב על יצחק, ורחל, שהיא אהובה על יעקב, שהם שניהם בעצם רוצים את הדבר הזמני פה, ודווקא אלה שפחות אהובים, הם רוצים את הדבר ההמשכי. מעניין, אתה אומר שבמובן הזה יעקב מקביל ללאה, כן? שניהם, שגם יעקב וגם לאה בעצם מקבלים את ה... כן. ו- ו- ואולי אפשר לומר, אגב, הדבר המעניין הוא שיעקב נמצא בשני הסיפורים, נכון? <אח> אבל בתפקיד קצת שונה, בתפקיד קצת שונה, מה התפקיד של יעקב בסיפור? <אח> מה? <אח> שם הוא זה שמנהל את המשא ומתן, הוא זה שבעצם מצליח לקנות את העתיד תמורת ההווה. ואילו כאן, <אח> מה קורה לו? <אח> הוא סביל, הוא זה שאגב, הוא במקום של עשיו, הוא בא מן השדה בערב, וזה פסוק שאמרנו שקשה לקרוא אותו, נכון? מה קורה לו כאן? אתה נכון? הוא הופך להיות חפץ. קונים אותו, שוכרים אותו, מוכרים בו, אולי תבוא. כאמור, תראו ש... מאוד קשה. אגב, יש עוד קשר מעניין. דיברנו על החפץ הנמכר, נכון? או הדבר, על המוצר הנמכר. מה נמכר שם? נזיד הדשים המכונה גם? אדום אדום. מה נמכר כאן? דודאים. שימו לב למצלול הדומה של דודאים ואדום אדום, זה ממש אותן אותיות, נכון? אז יש כאן דמיון מעניין בין הדודאים לבין האדום האדום, ואם תרצו הסיפור שלנו בעצם סיפור הפוך. שם הסיפור ההוא יעקב רואה למרחוק, יעקב מוכן באמצעות מכירה של משהו זמני לקנות את הבכורה ועשיו מוותר על הבכורה. אצלנו הפוך, אצלנו לאה, כלומר הבכורה, היא זאת שמבינה את העניין והיא זאת שמוכנה למכור את הדבר הרגעי, את הדודאים, תמורת העתיד, והיא זוכה בזכות זה באמת בעתיד, בסחור סחרתי רבי שחר. אבל מי משלם את המחיר הכבד בסיפור הזה? רחל כמובן, אבל לא רק רחל. מי עוד משלם את המחיר? יעקב. אז קודם כל בסיטואציה הזאת, כמובן, שהוא, הייתי אומר, די מבוזה בה, הופך לאיזשהו חפץ שמוכרים אותו, שעושים בו ביזנס. אבל יש כאן נקודה עמוקה יותר. וכדי להבין את זה צריך לחזור אחורה ולהיזכר מה בכלל יעקב רוצה לעשות כאן. למה הוא הגיע לכאן? הוא רצה לשאת אישה ולהביא ילדים, נכון? ואת מי הוא רצה לשאת? את רחל. ומה הוא כל הזמן ציפה? לילדים. אבל מה קורה? בהתחלה, "והר ה' כי שנוא עליה, ויפתח את רחמה, ורחל הכרה". ארבעה בני עוליה. שני בני מילה. שני בני זלפה, ומה היינו מצפים אולי שיקרה כאן? אולי אפילו בלילה הזה? רחל. אז יש כאן גם יסוד מאוד חריף של החמצה. כי סוף סוף כשהגיע התור של רחל, מה קורה? זה משתבש. במקום שהיא תקבל, לאה מקבל. אז יש כאן משהו טראגי, שדווקא ברגע שסוף סוף הגיע הזמן, אמנם אחרי הרבה קשיים ותסכולים ו- 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 וכעסים וקינאות, סוף סוף הגיע לכאורה התור של ו- רחל, סליחה, ואז מה קורה? פתאום לאה נכנסת שוב. למה? בגלל מכירת הדודאים. אבל יש נקודה עמוקה יותר. כאמור, זה לא רק רחל, זה יעקב. הוא יעקב כל כך ציפה לבן מרחל. איך אני יודע, אגב? כי מה הוא אומר בהמשך, כשנולד יוסף? שלחני, אני רוצה לחזור הביתה. כלומר, יוסף מבחינתו זה העיקר, לזה הוא חיכה כל הזמן. כן, זאת אשתו האמיתית. אתם ידעתם גישניים ילדה על זאת האישה שהוא באמת רצה. זה הבן שהוא באמת רצה, לזה הוא חיקה. אבל זה מתעכב עוד ועוד ועוד. למה? בגלל הדדי. כאן אני רוצה לתת עוד משמעות לדבר הזה. בשיעור שעבר דיברנו על כך שסיפור... הגלות של יעקב מתנהל בשני ממדים. יש שתי סיבות לבריחת יעקב, או ליציאת יעקב, האחת היא באמת בריחה מחמת עשו, האחת היא בריחה בדיעבד כדי להגן על חייו, כפי שאומרת לו רבקה, והסיבה השנייה מהי? ציווי של יצחק, לכתחילה ללכת לפדן הרם ולהקים משפחה, לשאת אישה. שני ציוויים מקבילים, האחד של רבקה, השני של יצחק, האחד בדיעבד, השני לכתחילה, האחד בריחה, השני הקמת משפחה, שני ציוויים שמלווים את יעקב בגלות. וראינו שבכל מקום צריך לשאול את עצמנו מה הדגש, מה המרכז. בחלום ראינו שזה יותר היסוד של הבריחה, שיעקב בורח, והוא נס על נפשו והוא חולם חלום. אבל כשהוא פוגש את רחל לכאורה, מה ראינו? שיש כאן לכאורה סוף סוף את העניין של משפחה. אבל גם שם, מה קורה? סוף, סוף מי, כן, הבכורה או הצעירה, וכפי שראינו, יש לנו כאן מעין מידה כנגד מידה על המעשה של לקיחת הברכות. כן, כלומר, לבן מחליף את הצעירה בבכירה, כפי שהוא החליף את הבכור בצעיר. והנה אצלנו, וזה התחיל את הסיבוך המשפחתי של יעקב, זה הסיבוך הראשון, זה הכפל הנשים שיצר את כל התסבוכת המשפחתית. אבל, סיפור הדודעים מקביל כאמור לסיפור אחר. לאיזה סיפור? לא לקיחת הברכות, אלא מכירת הבכורה, בדיוק. וגם שם, כפי שראינו בעבר, יש טעם לפגם במעשה של יעקב. מדוע? כי יעקב מנצל את החולשה הרגעית של עשיו, שצריך להגיד, זה לא שעשיו חף מפשע, הוא לא בסדר, ואי ועשיו את הבכורה. אבל עדיין, גם אם עשיו בוזר את הבכורה, הרגע הזה שבו הוא מנצל אותו, מנצל את החולשה שלו, את זה שהוא עייף, מגיע מן השדה, ואומר לו, מיכל קיימת מכורתך לי, זה דבר לא ראוי. אגב, אחי קרא שמו יעקב והעקבני זה, פעמיים, את בכורתי לקח, ועתה הנה לקח בהלכתי. כלומר, יש בזה טעם לפגם. שוב, זה לא חטא נורא, זה לא דבר, אה, 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 נאמר, לא חוקי, או, אבל זה לא ראוי. זה ניצול. והנה מה קורה עכשיו? כפי שהוא ניצל את עשיו, כך גם עכשיו, סחר בבחורה. עכשיו הוא עושה, אותו דבר קורה לו. ולא רק שאותו דבר קורה לו, בגלל הדבר הזה בעצם הבן הנכסף מרחל משתהה עוד. ואז עוד פעם יש לנו את יששכר וזבולון ודינה, ורק אז סוף סוף נולד יוסף. אז שוב, כפי שראינו גם בשורים הקודמים, גם אם על פני השטח נראה שהסיפור הוא סיפור של משפחה, הסיפור הוא הסיפור של הקמת משפחה בעקבות ציוויו של יצחק, מתחת לפני השטח מה עוד פועל? ההיבט השני, העימות עם עשו, המתיחות עם עשו משפיעה גם כשהוא בורח לגלות, גם כשעשו רחוק ממנו, עדיין הסיפור הזה של עשו, הצל הזה של מעשה לקיחת הבכורה והברכה, מלווה את יעקב למשך כל תקופת הגלות, ומשבש את חייו, ומשבש את הרצון העמוק להקים משפחה, לשאת אישה, להקים משפחה, להביא ילדים, הכל משתבש. והכל הוא בעצם הד, או, 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 או תוצאה רחוקה של מה שקרה עם עשו. ונקודה אחרונה, ובזה אנחנו נסיים, וזה מסביר אולי עוד בעיה. תראו, אמרנו שיש שתי סיבות ליציאה של יעקב. האחת היא... <ווה> מה? <ווה> בריחה, והשנייה היא, נכון? הקמת משפחה. עכשיו, מתי יעקב צריך לחזור? מה אומרת לו רבקה? רבקה אומרת לו בצורה מפורשת, בואו נחזור רגע לפרק כ"ז, פסוק מ"ה. עד שוב הפכיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי לקחתיך משם, למה? סליחה, אולי נחזור לפסוק מ"ד. וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב הפכיך ממך, עד ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשקל גם שתיכם יום אחד. כלומר, אומרת לו רבקה, מתי תחזור? ימים אחדים זה לא כמה ימים, זה שנים, Alison> אבל כשהמצב יירגע כאן בדיוק, כשעשו... יירגע. שוב אף חמת אחיך. יכול להיות שהימים האחדים, איכשהו הם מתגשרים לאלוהים ולשבע שנים. זה הערה מצוינת, עוד מעט נראה את זה, נכון, נכון. אבל אני עוד לפני זה, חוזר לשאלה, אם כך, למה אנחנו מצפים? מה אנחנו רוצים שיקרה עכשיו? מתי יעקב צריך לחזור עכשיו? הוא יקבל שליח מאמא שלו, נכון? אבל קורה דבר מעניין, בסוף הסיפור שלנו, מה קורה? אחרי שנולד יוסף, מה קורה? <עוד> ויהי <עוד> ויה... ויה... כאשר ילדה ארחלת יוסף, ויאמר יעקב לבן, שלחני בןך אל מקומי ולארצי. מה זאת אומרת? <עוד> מה? <עוד> אמא שלך לא קרה לך, אולי עדיין רוצה להרוג אותך? שאלה גדולה, נכון? אז נכון, הקמת משפחה, בסדר. כלומר, לאיזה ציווי זה מסתים? לציווי של? הקמת משפחה. הוא אומר, סוף סוף הקמתי משפחה, יש לי את רחל, יש לי בן מרחל, אני רוצה לחזור. רגע, אבל... מה עם עשו? עדיין לא קיבלת דיווח שעשו הפסיק לכעוס עליך. מי שעונה על זה זה המדרש, תראו את המדרש. ואי כאשר ילדה רחל את יוסף. כיוון שנולד שטנו של עשו, יאמר יעקב לבן, שלחני וילכה אל מקומי ולארצה. דאמר רבי פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן, מסורתי שאין עשו נופל אלא בידי בני בניה של רחל. אז איך הוא פותר את הבעיה? יוסף הוא הפתרון לשתי הבעיות. א', הוא הפתרון להקמת המשפחה. הנה נולד בן, בן מהאישה שהוא רצה, האהובה, וב', הוא גם פתרון לעשו, כי מיוסף יצא סטנו של עשו, יצא מי, מי שיתמודד אה, עם עשו. כך אומר גם רש"י, כאשר ילדה הרחלת יוסף, מי שנולד סטנו של עשו, שנאמר והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להווה, ובית עשו לקש. אש בלא להבה אינו שולט למרחוק. משנולד יוסף, פתח יעקב בקדוש ברוך הוא ורצה לשוב. זה פירוש יפה, אבל קשה להגיד שזה פשט, למה? האם יעלה על שילד בן uh, חודש עכשיו, הוא זה שיגן עליו מפני עשו? אתה יכול להגיד לעתיד לבוא במאבק בין עם ישראל לבין uh, אדום, יוסף או שבט יוסף יעזור. אבל עכשיו, כשיוסף הוא ילד קטן, תינוק קטן, זה מה שיציל אותך מעשו עם 400 איש אימו? מאוד מאוד קשה על פי הפשט. איך אפשר לפתור את הקושי הזה? למה יעקב רוצה לחזור אם עדיין חמת עשיו לא שכחה? מישהו יש רעיון? כן. איפה? בהמשך בהמשך, לא כאן. אני חושב שכן, יש מוקדם ומאוחר בתורה. כתוב, ויהי כאשר, כתוב, ויהי כאשר ילדה אכלת יוסף, ויאמר יעקב אל שלחי לי לך. כלומר, מתי הוא מחליט לחזור? כשיוסף נולד. לא כתוב, ויהי כאשר אמר השם ליוסף, ל- ליעקב, שוב, לארץ מולדתך. אז אתה צודק שבהמשך זה נאמר, אבל כאן זה לא נאמר. לחזור... מה? גם לכאורה, או לכאורה, או. הוא רוצה לחזור למקומו ולארצו. כן, מה אתה אומר? זה אשר בעצם יוסף נולד, אז יעקב מובילה חלוטין, שהראש ברוך הוא בעצם מקיים את משהו, כל העניין הזה של חייצאים וזה, ואתה oh, חי... יפה, יפה אז, אז נאמר, אז אולי, אולי אולי בכיוון טיפה אחר, אני אומר כך. בעצם, כשיוסף נולד, זה לא רק שהוא הקים את המשפחה, אלא בעצם, מה זה אומר? אחרי כל האתגרים שהיו, אחרי כל המחירים שהוא שילם, מתי בעצם נולד יוסף? רק אחרי שהוחלפו רחל ולאה, ורק אחרי סיפור הדודאים. שוב, שני הסיפורים האלה מכוונים כנגד שני המעשים שהוא עשה ל... עשו. אז מה בעצם קורה עכשיו כשיוסף נולד? מה הוא מרגיש? כפרה. בעצם אחרי הולדת יוסף, אומר יעקב, כיפרתי, התכפר לי המעשה, כלומר, המרמה או העורמה שעשיתי לעשו, עכשיו שילמתי את המחיר, עכשיו אני מרגיש שאני ראוי לחזור. זה לא רק שיוסף נולד, יוסף נולד אחרי כל התהליך הזה, שבו שילמתי את המחיר. ואני אוסיף עוד משהו, אמרת, כימים אחדים. הביטוי כימים אחדים באמת מופיע בשני מקומות. האחד, בדברי רבקה, נכון? עוד ימים אחדים אני, אני אקרא לך, נכון? אבל הוא מופיע בעוד מקום, איפה? ויהי בעיניו כימים אחדים בעוותות. אבל רגע, רגע, רגע. שם הביטוי כימים אחדים שייך לאיזה עולם, לאיזה, לאיזה נושא, לאיזה סיבה. לא לבריחה, אלא להקמת המשפחה. שוב שימו לב איך התורה שותלת לנו כאן את הביטוי הזה בתוך הקשר של, לכאורה אחר, של הקמת המשפחה. מה בעצם רוצה התורה ל- לומר כאן ב- ב- בשימוש בביטוי הזה כאן? הרי הוא, מש... כן, הוא מתאמץ הרבה בשביל לשאת את רחל. אבל בעצם המחיר הגבוה על הנישואים עם רחל, כל, ה- כל הקשיים, כל הניסיונות, כל המאבקים, כל המתחים, הכל הכל הכל, הקיימים החדים הזה בנישואי יעקב ורחל, המחיר שהוא ישלם על נישואי רחל, ועל לידת יוסף, הוא תוצאה של מה? יסף. של הימים אחדים של עשו. של הכעס של עשו על יעקב, של, ה... של הכעס הצודק, המוסרי, של, ה... של הכאב שעשו מרגיש על מה שעשה ליעקב. ורק בעצם כשהכעסים האחדים הזה יתממש, או, י... או... 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 או יושלם, רק אז יוכל יוסף, יעקב, סליחה, עם הולדת יוסף, לשוב לארצו ולמולדתו. אז גם במונח הזה, ימים אחדים, אנחנו רואים ששני ההיבטים הללו משתלבים. ורק אה, 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 שילוב שלהם מביא בסופו של דבר לסיום תקופת הגלות ולאפשרות לחזרה. אבל, כפי שנראה בשיעור הבא, זה יותר מורכב מזה, כי יעקב רוצה לחזור, אבל הוא בפוע, בפועל, בפועל בשלב זה עדיין לא חוזר. למה ומה גורם לעיקור, ועל זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא.